0: Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta lista. Trans- Trans- hola, hola, bienvenidos una vez más a Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy hay que festejar un cumpleaños. Y no, no es en esta ocasión el de nuestro invitado, sino el de un acuerdo comercial. Sin duda, uno de los acuerdos de los tratados más importantes del mundo, que el primero de enero de este año cumplió 30 años. Este 2024, este acuerdo comercial cumplió 30 años. Así es, el en su momento llamado Telecan Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy le decimos TEMEC, cumplió 30 años de haber entrado en vigor México, el México de ese momento de 1994 y el México de hoy, este 2024, es un México muy distinto. Para ver qué tan distinto es ese México, me di una vuelta por algunas notas periodísticas que cubrieron precisamente el aniversario del acuerdo comercial y la verdad es que me topé un poco de todo, había de todos los colores y sabores. Por ejemplo, algunas que me llamaron la atención. Un encabezado decía, "Del Telecan al Temec, 30 años de comercio intenso que no alcanza las expectativas económicas." Otro encabezado decía, "No hay nada que festejar en el aniversario del Telecan Temec, más bien atender evidencia empírica de que la sujeción a esa ruta, México sigue sin futuro." Otra nota decía un poco más optimista, decía el México de 2024, es muy diferente al de 1994. Entre ambas fechas, nuestro país tomó la decisión de seguir la senda para consolidar la democracia liberal y las instituciones republicanas. Otro encabezado con este cierro es, a tres años del Temec una idea norteamericana que da resultados. Así que hay un poco de todo, hay un poco de todo en la percepción de los resultados que ha tenido este acuerdo comercial y de cómo ha cambiado México. Y para hablar de ese acuerdo comercial, que para mí es un tratado que ha cambiado la cara del país, es muy importante nuestro invitado de hoy, el doctor, doctor, te fijas, el doctor Luis de la Calle, socio de CMM, despacho de consultoría, pero sobre todo, y esa es una de las grandes razones por las cuales lo quise invitar a este Peras y Manzanas, es que es uno de los autores intelectuales y materiales de ese acuerdo comercial. Luis, bienvenido como siempre a Peras y Manzana.
1: <coughs> Encantado, Valeria, de estar contigo. Feliz años a todo el mundo y eh, listo para comenzar sobre este tema tan importante.
0: Pues mi pregunta básica con la que quiero empezar a platicar, Luis, es cómo ha cambiado México, pero no cómo ha cambiado México en estos 30 años, porque evidentemente México es muy distinto, pero cómo ha cambiado México como resultado del acuerdo comercial. Yo sé que hay muchos pros, yo sé que hay muchos beneficios, pero también sé que ha habido algunos costos o no lo sé. Quizás, quizás estamos sobredimensionando los costos y no hablando de la verdadera magnitud de los beneficios. No lo sé, Luis. Me gustaría tener tu perspectiva de cómo ha cambiado México como resultado de este acuerdo comercial.
1: Bueno, este acuerdo comercial que se negoció hace 32 años y entró en vigor hace 30, eh, fue revolucionario en su momento. Okay. Y el tratado fue revolucionario y lo, lo sigue siendo, por cierto, por dos razones muy importantes. La primera de ellas es que tiene una cobertura universal. Es decir, no hay excepciones. La cobertura universal fue muy importante porque eh, obligó a que todos los sectores tuvieran que hacer una introspección sobre su competitividad y trataran de ver cómo podían no solamente sobrevivir, sino tener éxito en un contexto de un mercado abierto y abierto con la economía más grande, más dinámica del mundo, que es Estados Unidos. Eh, la segunda razón por la que fue revolucionario el Tratado Libre de Economía de América del Norte, hoy TEMEC, es porque es un tratado simétrico. Había mucha gente en esa época que decía México no debe entrar en un tratado simétrico, sino que México debe tener un, eh, recibir un trato favorable a México, asimétrico en contra de Estados Unidos y Canadá, porque Estados Unidos y Canadá son países que tienen un mayor grado de desarrollo. Afortunadamente, esa perspectiva no prevaleció y se negoció un tratado simétrico, es decir, con las mismas obligaciones y eh, los mismos derechos, es exactamente los mismos para los tres países. Y estas dos cosas son muy importantes porque eh, al haber hecho un tratado universal, obligó a una reflexión sobre la totalidad de la economía mexicana, no, sobre, no solamente sobre alguna de sus partes. Y el segundo elemento de simetría eh, también es muy importante porque eh, implicaba que México eh, obtenía de alguna manera la mayoría de edad, que por mi primera vez en la historia éramos tratados como iguales por Estados Unidos y Canadá, y además fue visionario porque eso es lo que le permitió al país que cuando Donald Trump, eh, a partir de su elección en 2016, quiso primero, uno, salirse del TLC y dos, negociarlo a favor de Estados Unidos para que tuviera un resultado asimétrico a favor de Estados Unidos, eh, no lo pudo hacer excepto por dos excepciones, dos excepciones que quedaron en el TMEC, que son asimétricas en contra de México. Entonces, eh, la simetría eh, nos acabó protegiendo de la reversión del tratado eh, con, con la llegada de Donald Trump. Y el hecho de que Donald Trump haya querido primero salirse y después renegociarlo, pues creo que es la evidencia más importante del de tamaño del éxito que ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes y hoy TEMEC, porque si no hubiéramos tenido éxito, pues Donald Trump no hubiera tenido ningún incentivo para decir que quería renegociar.
0: ¿Y cuál es ese éxito, Luis? Porque, o sea, supongo que cuando hablamos del éxito, hablamos quizás desde crecimiento económico, diversificamos la forma, los productos que exportamos, eh, cambiamos la forma en la que producimos. Yo creo que hubo muchos cambios. Pero ¿cómo ha cambiado la economía mexicana resultado de este acuerdo comercial, que en efecto tiene estas características que muy bien sintetizadas, universal, simétrico, visionario, nos ha protegido? Pero, pero ¿cómo ha cambiado México? O sea, somos, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve el cambio en México eh, más allá de si no lo hubiéramos tenido, que yo entiendo que pues tienes que comparar con, un, con uno que no existe. ¿Pero cómo han cambiado el país eh, y cómo han cambiado las regiones del país?
1: El, el cambio más importante producido por la negociación y la integración de América del Norte es que eh, le da a la economía mexicana una brújula. O sea, tú, tú puedes ver hacia dónde va la economía mexicana. Y la economía mexicana va clarísimamente hacia una mayor integración en América del Norte, hacia la producción de bienes y servicios con más valor agregado y hacia una constante modernización, Eh, independientemente de lo que puedan pensar gobiernos, eh, empresas, eh, intelectuales, México tiene hoy en día una brújula económica y esa brújula económica, eh, la piedra angular de esa brújula económica eh, fue el tratado que se negoció para la integración de América.
0: Ahora, esa piedra angular es la piedra angular del desarrollo de México. O sea, el, el Temec, el ahora llamado Temec, eh, sí da una brújula, pero da esa piedra angular de hacia dónde o de lo que explica más bien el crecimiento económico, el crecimiento económico del país en los últimos años. O, o cómo entender esa brújula?
1: No, no son sinónimos. O sea, muchas veces la gente dice oye, es que el tratado no fue exitoso porque México no tiene el mismo nivel de desarrollo que Estados Unidos. ¿no? O no hemos convergido con Estados Unidos o no, no se han creado el número suficiente de empleos o no todas las regiones del país han logrado mejorar como uno hubiera esperado. En fin, ese es el tipo de críticas que uno escucha eh, con frecuencia. Eh, un tratado de libre comercio eh, no es sinónimo del desarrollo. Sino que El Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial, eh, se convierte en una especie de espejo. Es un espejo en el que tú te miras todas las mañanas y en él vas a descubrir tus debilidades. Me falta Estado de Derecho, necesito mejores eh, carreteras, mejores puertos, mejores aeropuertos, necesito un sector energético más eficaz. En fin, tú puedes hacer una lista, el sistema educativo que sea mejor etcétera. Pues te, da, te, te permite hacer una lista de tus negativos, de, de qué requeriría ser yo, de qué me
0: falta para poder competir, de aquí, qué me ¿no? falta
1: para poder ser realmente competitivo. Y, y entonces sí que se convierte en una palanca importante para el desarrollo. Y en segundo lugar, ese mismo espejo te permite también descubrir para lo que tú eres bueno. Y en el comercio exterior, ambas cosas son importantes. O sea, trabajar sobre tus defectos, pero la segunda, que es trabajar sobre tus fortalezas, es la clave para el éxito. Entonces, el proceso de desarrollo de un país, también de una persona, de una empresa, por cierto, es el proceso del descubrimiento de sus ventajas comparativas. ¿Para qué soy yo bueno? Y, des- y el desarrollo es eh, la explotación de esas ventajas. ¿no? Entonces, en México eh, está en el proceso de ya muy avanzado, porque tenemos 30 años de apertura comercial, de descubrimiento y explotación de sus ventajas comparativas. Y ese proceso, cuando logremos hacer eso, podremos decir eh, hemos alcanzado un cierto nivel de desarrollo.
0: O sea, ¿no lo hemos logrado?
1: No, no, todavía no. O sea, ha habido mejoras muy importantes en muchas áreas. Uh-huh. México hoy en día está mejor que antes. Podríamos estar todavía mucho mejor si se hubieran tomado políticas económicas eh, más ambiciosas, Eh, pero a México todavía le falta mucho para poder eh, considerar que tiene eh, un nivel de un país desarrollado.
0: Ahora, me dices, este espejo, este este tratado te sirve, funciona como un espejo donde ves lo que te falla y para lo que eres bueno. ¿Para qué hemos sido buenos estos 30 años, Luis? Porque además, creo que si entendemos para qué hemos sido buenos, podemos pensar en para qué podremos ser buenos si hacemos ciertas cosas,
1: ¿no? 100%. Eh, Lo que es muy interesante es que eh, el descubrimiento de estas ventajas y desventajas en el espejo eh, no es necesariamente lo que la gente, los expertos habían predicho hace 30 años. Por ejemplo, en los últimos 15 años, el sector más dinámico de la economía mexicana ha sido el sector agropecuario. En 2023, que acaba de terminar, México habrá cerrado ese año, cuando se conozcan las cifras finales, más o menos con una participación de mercado en el, en, de, dentro de las importaciones agropecuarias de Estados Unidos de 26%. ¡Wow! 26% para que se dé la gente una idea, más o menos, de lo que implica ese, ese número. Es más del doble de las importaciones totales de Estados Unidos con respecto a su segundo proveedor. Su segundo proveedor es Canadá. O sea, Canadá tiene una participación de mercado de 12%. México tiene una participación total en sus exportaciones a Estados Unidos de 15.5%. El hecho de que en agricultura tengamos 26%, pues te da una idea del dinamismo que ha tenido ese sector. Y es un poco sorprendente, a nadie te hubiera predicho hace 30 años que México se iba a convertir en una potencia en materia de frutos rojos, de arándano, de frambuesa, de fresa, de grosella, porque todas esas frutas son consideradas de clima templado. Y bueno, Canadá y Estados Unidos tienen climas, extensiones de clima templado más variadas y amplias que México. Pero México tiene, como es un país montañoso, todos los climas en una misma latitud y eso nos permite la producción de frutos rojos con altísima competitividad. Pero todos los expertos, eh, ningún experto predecía eso. Te voy a dar otro ejemplo. México lleva ya seis años al hilo con una eh, balanza comercial positiva en el comercio de carne de res para Estados Unidos. Entonces, México está exportando más carne de res a Estados Unidos de lo que importamos de Estados Unidos. Eso tampoco se hubiera predicho eh, hace algunos años. México tiene, por ejemplo, hoy en día eh, una participación en el mercado de la cerveza. De, las, de todo lo que Estados Unidos importa de todo el mundo en materia de cerveza, México representa más o menos el 62%. 6-2. Wow. Y bueno, pues eso, eh, México... Producía cerveza antes del, del tratado hace 30 años, pero producíamos volúmenes relativamente modestos. Y hoy en día México se ha convertido en el principal exportador de cerveza al mundo. Entonces, sí hay ejemplos muy claros de sectores donde México ha tenido eh, un éxito muy eh, significativo. También Ahora, obviamente un, en la parte industrial, la parte de manufactura, de que manufactura. es donde más exportamos obviamente.
0: Ahora hay un, no sé si decir reclamo, no sé si la palabra reclamo es la correcta, pero una exigencia de ir agregando valor a lo que nosotros le vendemos a nuestros socios comerciales. Uh-huh. Que, o sea, hay esta queja, o por lo menos así se narra de nosotros, les vendemos la lechuga y traemos ensaladas, y cómo le podemos hacer para ir agregando valor y sofisticar un poquito más nuestra producción. Y aquí, Luis, sí es un espejo a futuro. O sea, aquí es qué nos falla o qué tendríamos que corregir para poder aprovechar mejor lo que está planteado, las ventajas que nos podría dar el Tratado de Libre Comercio.
1: Eh, esto es lo que te decía del espejo, eh, Valeria. Exacto. Ajá. Este, tú, tú, por ejemplo, México es un gran productor, exportador de eh, material electrónico de alta tecnología, ¿no? Computadoras, a tabletas, teléfonos celulares.
0: Oye, partes disp- de la industria aeroespacial, que si a mí me lo hubieran Dispositivos dicho. Dispositivos mientras... médicos de sí. muchas
1: naturalezas, ¿no? Todos esos productos tienen como insumo esencial eh, el gas natural. O sea, tú para armar un, un, una computadora o una, una tableta electrónica necesitas resina. La resina es un derivado del etileno que viene del gas etano. Entonces, si tú no tienes gas etano y lo distribuyes si tienes un cracker, para convertirlo en etileno, pues por más que seas muy buen productor de celulares y de tabletas y de computadoras y de dispositivos médicos, las resinas que utilizas, que es el plástico para hacer todos los moldes y las cajitas donde van estas cosas, las teclas de una computadora, por ejemplo, pues las vas a importar. Pero no solamente son las resinas que son derivadas del gas natural y del gas etano, sino que también el vidrio de la pantalla, eh, el acero con el que se arma los productos y el 90% de los componentes de, de estado, los estados sólidos que se utilizan para la producción de equipos de alta tecnología. Entonces, tú no puedes aspirar a tener altos niveles de valor agregado en la manufactura de productos de alta tecnología a menos que tú estés dispuesto a tener un, un mercado de energía que sea suficientemente competitivo para que te genere el suficiente etano y el suficiente gas natural para producir estas, estos productos. ¿no? Lo mismo sucede en toda la parte petroquímica y, y de fibras sintéticas. Eh, eh, tampoco puedes tú aspirar a tener una gran eh, integración de valor agregado nacional si, por ejemplo, tú tienes una planta en Ciudad Juárez y haces el cálculo del costo de transporte de insumos que comprarías tú, por ejemplo, del estado de Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos, o del estado de México o de Querétaro en México. Si tú calculas que a pesar de que Ohio está un poco más lejos de Juárez que Toluca, eh, el costo de transporte de Toluca a Juárez es mucho más alto y mucho más incierto que de Juárez a Ohio. Entonces, si tú quieres que las empresas maquiladoras establecidas en Ciudad Juárez que es una potencia industrial se surtan en México necesitas tener un sector energético que produzca los insumos esenciales que se incorporen en los productos finales y necesitas un sistema de logística que permita que la adquisición de esos insumos sea competitiva entonces de logística y de infraestructura bueno, necesitas, logística, infraestructura, necesitas también mucho talento, etcétera. No, 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 o sea, aquí es donde la parte. Claro. Pero digamos, ¿no? eh, ver la, la, la manufactura. Eh, cuando una persona se opera, eh, tiene fallas cardíacas y se pone un, un, un stent, el stent es una, un pequeño resorte que se pone en las, en las coronarias alrededor del corazón para que fluya la sangre. Eh, es como para destapar un, una cañería que está tapada. ¿no? Uh-huh. Esos stents se fabrican en Juárez y en Tijuana. Eh, Para que tú puedas fabricar stents con altísimo valor agregado mexicano, necesitarías participar en el diseño del stent. Entonces, necesitas tener los ingenieros, los biólogos, las ciencias biomédicas que estén atendiendo todo ello. Y necesitas, además, altísima precisión. Por lo tanto, se requiere ingeniería de altos vuelos y se requiere la disponibilidad de gas natural y se requiere el, la disponibilidad de los minerales críticos que eh, son necesarios para la producción de bienes de, de alta tecnología. Eh, eh, China tiene un porcentaje muy importante de la producción mundial de minerales raros y si México quiere realmente eh, participar de, de manera plena en el, en el fenómeno este del nearshoring Necesitamos desarrollar en México una minería que permita la explotación de minerales raros que existen en Durango, en Chihuahua, en Coahuila, existen también en Baja California eh, y y en Sonora. Entonces, eh, pero si si tenemos un régimen minero que no fomenta la certidumbre y la flexibilidad para la operación de las minas, pues en México no vamos a poder agregar valor agregado, valga la, el pleonasmo, este, en la producción de bienes de, de alta tecnología, porque no vamos a contar con los insumos, no vamos a contar ni con el gas natural, ni con los minerales críticos que se requieren para realmente decir que añades más valor. Ahora, eso no quiere decir que la producción de stents en Juárez o en Tijuana no sea positiva para México, es muy positiva pero podría hacerlo mucho más si participáramos en el diseño, si participáramos en la manufactura de los insumos y si eh, participáramos en, eh, en la minería de los minerales raros.
0: Ahora, entiendo eh, y, y lo sospecho de Bath Luis, que pues, el balance que tú nos darías a los 30 años de entrada en vigor de este tratado comercial. Es positivo, es positivo para el país. Más allá de la balanza comercial, más allá de superávit, de déficit. A mí eso ahorita creo que no es el tema, sino para México como país. Yo creo que el balance ha sido positivo.
1: Es muy positivo. ¿Cuál
0: es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Es muy positivo.
0: Mira, es muy mira, positivo.
1: Es, tan, es tan positivo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, tenía una intención de echarlo para atrás. Estoy era el positivo. peor de la
0: historia, Luis. No solo tenía la intención de echarlo para atrás, era el peor de la historia. Del bueno, mundo según mundial.
1: él, era el peor de la historia y con algunos cambios marginales se convirtió en el mejor del <risa>
0: El mejor del universo, sí.
1: <risa> eh, pero, pero eso más te da una idea, digamos, del éxito de, de, para México. Eh, eh, otro síntoma de, de ese éxito para México: lo que México hizo con Estados Unidos, después lo repitieron una gran cantidad de países que le dijeron a Estados Unidos, queremos lo mismo que le diste a México. En América Latina son muchos, son Chile, Colombia, eh, la mayoría de los países de América Central, eh, la República Dominicana, eh, Perú hizo lo mismo, después eh, Marruecos, eh, Nueva Zelanda, Australia, Singapur. Eh, y un gran etcétera. No, no voy a hacer la lista completa de los países, pero todos estos países, básicamente eligieron a Estados Unidos, el trato que le está dando a México y a Canadá, queremos algo similar. Y afortunadamente para México, los tratados que negoció Estados Unidos con todos estos países son como 25 o 26, no fueron al final del día tan ambiciosos como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, eh, eso te da una idea más o menos del tamaño del éxito de este proyecto, que no solamente fue este, exitoso para México, sino que fue copiado. Y obviamente, pues ni modo que todos esos países hayan estado equivocados en su evaluación.
0: Pues ahí tienen ustedes. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que el balance ha sido positivo, ha sido muy positivo y México es un México muy distinto eh, en muchos sentidos al que teníamos en 1994 como razón o derivado del acuerdo comercial. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de esto porque temas comerciales en campañas pues se van a poner divertidos. Así que Luis, estarás invitado a Mira, a eh, eh, en las semanas en muchas los jo- ocasiones. ¿eh?
1: Valeria, los jóvenes quizás no se den cuenta, pero cuando tú eh, entrabas a un supermercado, me acuerdo muy bien, hace 35 años en México. En el, en el pasillo de los lácteos. ¿no? Bueno, había dos o tres anaqueles <risa> muy pequeños con leche que tenía bastante agua y con muy poca variedad y a lo mejor dos marcas de yogur. Sí, sí, sí. Bueno, hoy, hoy cuando entras a los lácteos eh, tienes a lo mejor dos filas, no eh, una cantidad, una variedad de quesos y de cosas que dices, ¿cómo es posible? no
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que para los consumidores es muy notorio y los jóvenes no necesariamente se dan cuenta.
1: Lo, 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 los automóviles en México... Automóviles había en esa época pocas marcas, con muy pocos modelos, todos muy contaminantes, todos sin cinturón de seguridad, nada más para que nos demos cuenta. Y, y, y Y la mejora de la calidad de los bienes y servicios y la explosión de la variedad de bienes y servicios que están disponibles hoy en México son consecuencia directa de la apertura comercial que se hizo hace 30 años.
0: Pues ahí tienen. Es un México muy distinto. Es un México en el que, en efecto, ya estamos acostumbrados a vivir con este comercio, pero nunca, nunca, nunca hay que dar las cosas por sentadas. Así que hay que seguir platicando de comercio. Yo creo que este año se va a poner divertido en temas, en todos los temas, únicamente por razón de las campañas electorales, cuando todo se empieza a discutir y creo que valdrá la pena seguir platicando de comercio nearshoring y demás así que Luis te reitero la invitación a Peras y Manzanas por aquí te tendremos ¿eh?
1: encantado de regresar con tu me invito.
0: muchas gracias gracias a todos por escucharnos Luis un abrazo muy feliz año muy feliz año para todos educación financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. el podcast donde la economía cuenta Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.